0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro und einem heutigen Gast wieder. Ja,
1: ja genau, heute haben wir mal wieder einen Interviewgast und zwar auch, ähm, das ist heute eine gefragte Folge eurerseits gewesen und zwar zum Thema Schönheit, Schönheitsbehandlungen, Hautgesundheit und da haben wir uns einen ganz besonderen Gast geholt und zwar die liebe Frau Dr. Kerstin Ortlechner aus Wien. Hallo Kerstin.
2: Hallo Lieben. hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu quatschen und uns Rede und Antwort zu stehen und ich würde sagen, magst du mal ganz kurz erzählen, was du so machst?
2: Ja, also, hallo nochmal. Wie die Christine schon gesagt hat, mein Name ist Kerstin Ortlechner, ich bin Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Ich habe jetzt hier in Wien meine eigene Ordination seit circa zwei Jahren und mache sehr wohl diese konservative Dermatologie, was sich sehr viel mit Hautkrebs, Hautkrebsvorsorge, aber auch Akne, Neurodermitis beschäftigt, aber natürlich auch diese ästhetische Dermatologie.
1: Also das volle Programm. Und kurz an dieser Stelle, es ist die schönste Praxis in ganz Wien.
2: Unbezahlt, unbezahlt.
1: Ist wirklich so.
2: Oh, danke, danke. Ja,
1: genau. Also, ähm, ich war ja schon öfter bei dir. Das letzte Mal vor ziemlich genau einem Jahr. Ja, das Mhm. erste Mal war das auch. Mhm. Das letzte Mal. Ähm, Das war kurz bevor... äh, ja, das alles hier losging mit Corona. Mhm. Und das war ja Februar 2020 und ich war hier für ähm, eine Botox-Behandlung. Ja. Das war es eigentlich, glaube ich, damals bei ja. meinem ja, ersten ja. Termin. Genau. Ja, genau. Also ihr wisst ja, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich mache seit ein paar Jahren Botox in der Stirn und. Seit ich letztens erzählt habe, dass ich äh, seit acht Jahren Lipfiller habe, ist es eh explodiert mit den Fragen bei mir. Oh Gott. <lacht> Caro, absolutes Gegenteil, noch
0: nie irgendwas gemacht, Noch nie ne? irgendwas gemacht. Ich bin da wirklich, ähm, aber ich finde, es ist total spannend, weil ich auch noch nie so ein Gespräch hatte. Und ich habe tatsächlich dann auch noch eine persönliche Frage. Ähm, ich weiß oh. nicht. <lacht> äh, ich glaube, die machen wir dann einfach mal zum Schluss. Aber es sind okay, auch ein genau, paar Fragen äh, von meinen Followern reingekommen und
1: okay, genau. ja. ich würde sagen, die arbeiten wir eins nach dem anderen genau. Ab. Ähm, und wir, wir würden starten mit den Basics, mit so den Fragen, zum Beispiel merke ich ganz oft das Thema Lipfill auf Instagram, als ich es einmal angesprochen habe. Die Leute verstehen zum Beispiel den Unterschied zwischen Botox und Filler nicht, obwohl das ja zwei grundverschiedene Dinge sind. Und die schreiben dann, hast du Botox in den Lippen?
2: Mhm, Und das
1: ist ja nicht dasselbe. Und ich glaube, wenn wir gleich mit der Frage mal einsteigen, so... Ähm, mal den Unterschied bei jetzt ästhetischen Schönheitsbehandlungen, Hyaluron und Botox. Was mhm. ist der Unterschied? Kannst du uns das mal kurz erklären?
2: Absolut. Vor allem, wie du sagst, es sind wirklich zwei komplett verschiedene Dinge. Man hört und liest immer relativ viel davon, aber auch bei mir in der Ordination sehe ich immer wieder, dass die Patienten einfach nicht wirklich unterscheiden können, was ist was. Ich versuche generell alles so knapp und informativ wie möglich zu halten. Ich könnte wahrscheinlich Wochen ja, über diese klar, Themen ja. sprechen. Ähm, aber Botulinumtoxin, muss man ein bisschen aufpassen, vor allem als Ärzte, man muss okay. mal schauen, der Ausdruck selber ist Botulinumtoxin, weil Botox hat sich eine Firma sichern lassen, ah, und die durch das Botox Wow, hat.
1: richtiges Learning, gleich ah.
2: Generell äh, ist, ähm, wie gesagt, der Begriff dafür Botulinumtoxin, das ist nichts anderes als wie ein Protein. Ja, es ist ja negativ behaftet, weil eben das Wort Toxin drinnen steckt. Hat aber jetzt rein chemisch natürlich was mit dem Toxin zu tun, sonst ist es absolut ungefährlich. Gibt es seit mittlerweile, okay. glaube 25, 30 Jahren auch schon im ästhetischen, medizinischen Bereich und noch viel länger im konservativen, medizinischen Bereich, wie zum Beispiel in der Ophthalmologie oder in der Neurologie und so weiter. Protolinumtoxin, okay. wie der Name schon sagt, ist ein Toxin, ist im Endeffekt ein Protein, was künstlich hergestellt wird und was nichts anders macht, als wie wo man im Gesicht einfach eine zu hohe Muskelaktivität hat, also wenn zum Beispiel der Muskel im Bereich der Zornesfalte, das ist der Procerus und der Musculus super Superzili, super kompliziert. <lacht> Jedenfalls äh, Muskelgruppen, die nichts anders machen, als wie wenn man gegen die Sonne schaut, wenn man sich etwas konzentriert ja. oder einfach böse schaut, ja. dass die eben diese Zornesfalte machen, also diese grimmige Falte im Bereich okay. der Mitte, genauso wie die Stirnfalten oder auch ganz bekannt Krähenfüße, Das heißt, dass überall dort, wo einfach vermehrt Muskelaktivität ist, wo der Muskel sehr, sehr sehr Mhm. stark ist, bilden sich Falten. Immer quer zum Muskelzug, wenn man zum Beispiel die Augenbrauen nach oben zieht, dann bilden sie diese queren Stirnfalten dazu. Wo der Muskel eigentlich
1: nach, gerade
2: nach unten kommt. Naja, der, der Muskel ist über die ganze Stirn ja. verteilt, das ist dieser Musculus Frontalis, und der macht nichts anderes, als wie diese ganze Stirn nach oben ziehen, beziehungsweise die Augenbrauen nach oben zu ziehen. Wenn ich aber ähm, den dann ein bisschen diese Kraft rausnehme, dann kann ich da sehr gut eine Prophylaxe machen oder bereits bestehende Falten leicht reduzieren. Okay. Der, der, die Falten selber entstehen immer eben quer zum Muskelzug mhm. dazu. Prinzipiell kann man das in äh, sämtlichen mimischen Gesichtsmuskulaturen anwenden, Botulinumtoxin, aber Kurze Rede, langer Sinn ist, dass einfach dieses Toxin diese vermehrte Muskelkraft ein bisschen rausnimmt. Ja? Genau. Also dass man wirklich sagt, ich versuche das so ein bisschen, diese übertriebene Kraft zu reduzieren, dass ich dann nicht so schnell eben eine ausbilden kann oder eben Krähenfüße oder Stirnfalten. Ja. Überall, wo zu viel Muskelaktivität ist, wird Botulinumtoxin eingesetzt. Das genau. ist einmal das oberste Credo. Ähm, filler, Hyaluronsäure, filler ist auch so der Überbegriff, muss nicht immer Hyaluronsäure sein, kann auch zum Beispiel Calciumhydroxylapatit sein, auch ein anderes Material, was unter den Begriff filler fällt. aber wie der Name ja schon sehr äh, sagt und sehr einfach zu verstehen ist Filler, das heißt ich fülle irgendwas mhm. auf, genau, absolut richtig Über, wo ich ein Volumensdefizit habe, kann ich das auffüllen, sei es jetzt im Bereich von einer Solabialfalte oder drinnen drin, oder ich sage, ich möchte ein bisschen mehr Volumen in der Lippe haben, dann kann ich dort mit Hyaluronsäure sehr, sehr schöne Ergebnisse erreichen.
1: Okay. Gibt es zum Beispiel beim Filler Nebenwirkungen, das war jetzt auch eine Frage, die auf Instagram kam, also so die mhm. häufig auftreten, mhm. oder ist es nicht, mhm. was ja, also, das,
2: das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass einem wirklich immer bewusst ist, dass er das, was er da reinspritzt, egal ob Botulinum, Toxin oder Filler, natürlich dementsprechende Nebenwirkungen machen mhm. kann und das dann wirklich entscheidend ist, dass er die Anatomie weiß, dass er das mhm. beherrscht, was er macht, dass er Erfahrung hat und so weiter. Ähm, ja, es gibt Nebenwirkungen. Diese häufigsten Nebenwirkungen und harmlosen Nebenwirkungen sind egal, wo ihr einstich, kann es sein, dass du ein blauen Fleck kommt, Das ist ein Aber kleines ist Gefäß. Nur ein man nicht,
1: sozusagen.
2: Ja, das ist, okay. das ist nur am Anfang, Nachher der, der besteht dann für drei bis fünf bis sieben Tage, verschwindet dann wieder so wieder an der andere blaue Fleck. Das kommt wirklich relativ häufig vor. Und ist eine der meisten Nebenwirkungen, genauso wie es sein kann, dass das zu kleinen Infektionen kommt im Bereich der Einstichstelle, also zu kleinen Entzündungen, wenn man zum Beispiel dann auch klar Make-up drauf gibt oder nicht ganz okay. sachgemäß mhm. oder hygienemäßig sachgerecht umgeht damit, das kann natürlich auch sein. Beim Botulinumtoxin muss man ein bisschen aufpassen, wie man spritzt, wie man es verteilt, dass er einfach bei der mimischen Muskulatur gewissen Muskeln nicht zu viel Kraft rausnimmt, sonst kann es das sein, dass uns die Augenbrauen nach unten drückt, zum Beispiel. Mhm. Äh, es kann genau das gegenteilige sein dass sie zu wenig im seitlichen Stirnbereich macht dann habe ich diesen klassischen Mephisto Blick dieser Teufelsblick wo sie <lacht> die Augenbraue so nach oben zieht also, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und sonst kann an sich bei Botulinumtoxin nicht wirklich was passieren. Also, es gibt wirklich schon zig Studien dazu, dass man nicht verblödet, dass die Reaktionsfähigkeit okay. nicht reduziert das wird. Das eh noch nie gehört. Ähm, ja, man, man wird nicht, man wird jetzt nicht, dass man sagt, wenn ich das mache und dann höre ich mal auf wieder, dass man dann ganz anders ausschaut, das stimmt auch nicht. Das ist einfach nur alles, was ich übertreibe und dann nach 15 Jahren dann nicht mehr Macht klar, dass sie dann ja. ein bisschen ja. oder mein Wesen verändert. Okay. Aber wenn ihr gutes Mittelmaß macht, dann gibt es da sonst keine Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu Hyaluronsäure, also wie gesagt, Botulinumtoxin, ja. so eher harmlos, und Anführungszeichen, Nebenwirkungen. Und das Gute ist, vielleicht auch noch dazu sagen, Botulin und Toxin, wenn ich auch einmal irgendwie verspritzt bin und der Arzt es nicht schafft, das zu handeln, dass er das irgendwie korrigiert, dann ist die Wirkung noch viel bis sechs Monate weg. Stimmt, also das ist vergänglich. Ja nicht so lange, genau, das ist das ja. Gute. Aber, wie gesagt, im Gegensatz zur Hyaluronsäure gibt es auch die klassischen mhm. Nebenwirkungen wie blauer Fleck, wie Entzündungen mhm. und so weiter. Aber man muss vorsichtig sein bei der Hyaluronsäure, wenn ihr das zum Beispiel intraatriell, das heißt in ein Gefäß spritzen, dann kann es zum Verschluss von Gefäß kommen. Im Ernstfall kann es dann wirklich zum Absterben von dem Gewebe, was das Gefäß versorgt, kommen. Oh Und das sind halt wirklich dann Sachen, wo dann sie so Nekrosen ausbilden, oh. abgestorbenes Gewebe, massive großflächige Entzündungen, ähm, im Ernstfall im Bereich von Nase, äh, Klabella, aber auch tränen bereich kann es sogar zu einer einseitigen Erblindung kommen. Oh Gott, und das sind halt echt Sachen, ich bin da jetzt sehr ehrlich und sehr direkt, aber das ist mir ganz ganz wichtig, dass man auch diese Message Absolut, rausgibt, ja. weil wir im, in diesem International ähm, Side-Effect-Board, also wo man wirklich eben diese Nebenwirkungen meldet, immer wieder sehen, dass massive Komplikationen entstehen können, wenn das nicht wirklich sachgerecht und adäquat ja. angewendet wird. Und das wird. ist, glaube
1: ich, gerade ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, jeder zweite Heilpraktiker spritzt ja. auf einmal ja. verschiedenste ja. Dinge. Ja. Und ja. das ist ja. wirklich... Und
2: auch viele, ähm, viele, die nicht die Ausbildung haben, ja. die keine ärztliche Ausbildung haben ja. und so weiter. Aber auch, ich mache ja selber Kurse und Schul selber, Ärzte und so weiter. Das sind auch immer wieder Ärzte dabei, die heute halt einmal schnell irgendwo einen Kurs machen ja. und dann glauben ja, sie spritzen da wild drauf los. Und was sind die wildesten Komplikationen? Ich bin nicht gefeit davon ja. und genauso wie sämtliche andere Experten, dass das mit uns genauso passiert. Ja. Im Gegenteil, wenn man extrem viel macht, wenn man einen sehr hohen Turnover hat, passieren uns genauso Nebenwirkungen, was natürlich ja. sein kann. Aber wenn ich so häufig die Anatomie weiß, wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich auch, wenn Komplikation auftritt, weiß, dieses das Komplikationsmanagement mhm. zu handeln, ja, was ist muss ich machen, wenn zum Beispiel Hyaluronsäure gibt es eine Hyalase, das ist ein Enzym, was die Hyaluronsäure ja. auflöst dann ist das ganz gut. Aber wirklich kabel, kabel, Vorsicht vor... sage jetzt einmal, Anbieter, die keine Erfahrung oder wenig Erfahrung haben oder auch ganz schlimm sind diese Injection Pans, wo es wirklich eben diese so Lippen zum Teil aufschreibt. Genau. wird auf die Art. Das genau, das wird so reingeschossen, wo man natürlich keine Ahnung hat, in welcher Tiefe bin ich, welches Gewebe trifft ich, trifft ein Gefäß und so weiter. Da wir wirklich schon schiere Komplikationen gesehen und auch Granulombildungen, große Knoten in den Lippen und so weiter. Ja. Also von dem her Ganz vorsichtig sein, wissen, zu Großes wem man Willen. geht, ja. genau, und, und gutes gutes Material wählen.
0: Hattest du schon mal, dass das, ähm, das bei jemandem anderen, also bei einem Patienten von dir, da wurde das vielleicht von einem anderen versemmelt und dann ähm, sind die zu dir gekommen und du musstest das dann quasi ausbaden?
2: Ausbaden direkt nicht, sondern sie haben dann sehr oft die Hilfe gesucht. Also wirklich die schwerwiegenden Komplikationen habe ich nur immer im Krankenhaus gehabt, dass ich dann wirklich äh, Fremdkörpergranulome gehabt habe. Das okay. heißt so wirkliche Knotenbildung, die sie dann entzünden haben, die nicht mehr weggegangen ja. sind. Mhm. Aber eben auch so wie gesagt so intralesionale äh, Entzündungen oder dass wirklich ins Gefäß, was gespritzt worden ist dann dann sind die oft ins Krankenhaus kommen weil die wirklich massive Probleme haben also man muss sich da wirklich die Bilder anschauen leider sieht man das viel zu wenig auf den ganzen Social-Media-Plattformen, genauso wie online. Man sieht immer nur die super superschönen Ergebnisse und was man alles nicht erreichen kann. Aber im Hintergrund läuft leider sehr, sehr viel schief okay. oft. Und ja, die habe ich im Krankenhaus gehabt. Und auch die einen oder anderen in der Ordination, die halt dann als, als mich als Dermatologin aufgesucht haben und gesagt haben, bitte helfen Sie mir, was kann man machen. Okay. Und dann, ja, man versucht das, das Beste daraus zu machen. Aber oft sind dann wirklich kleine Narben und Läsionen, sondern die übrig bleiben und das, das ist, ist halt doch halt ein Eingriff, ja, das, ja, das ist alles ein Eingriff,
1: das wird ja. schon, Oder runtergespielt. schon sehr, sehr verharmlost, ich habe, ja, herunter, ja. genau, es ist schon so normal, man kriegt es für 80 Euro in irgendwelchen Beauty-Centern, wo ich mhm. mir schon denke, okay, mhm. irgendwas ist da falsch, mhm. das Produkt kostet ja auch Geld, ich mhm. meine, das ist ja alles mhm. und ich habe tatsächlich auf TikTok gesehen, man kann mittlerweile so Lippen Spritz-Sets auf Amazon bestehen. Nein. Also, mhm. das, ja, das ist extrem gefährlich und ja. ich glaube, das liegt halt daran, dass vor allem viele junge Menschen das halt irgendwie, dass mhm. das immer spannender mhm. wird mhm. und die aber natürlich nicht das Geld haben, mhm. irgendwie 300, 400 mhm. Euro für eine Behandlung auszugeben und die mhm. landen dann auf Amazon und bestehen sich mhm. selber ein Lipfiller-Set. Aber hier vielleicht mal gleich eine Frage an dich, Kerstin. Hast du das Gefühl, dass diese, dieses Thema Filler zum Beispiel in den letzten Jahren stärker geworden ist, in den letzten fünf Jahren, als vielleicht vor zehn Jahren, oder ist es immer?
2: Mm, ja, mir ist aber noch ganz wichtig, das muss jetzt noch los werden, weil wir vorher gesprochen haben über diese Billigsets bei Amazon ja. und so weiter, weil ich das natürlich auch immer wieder sehe und damit konfrontiert werde. Bitte, bitte passt auf da, wirklich, wenn es nicht Option. möglich ist, ja genau, <lacht> dann machen. einfach nicht machen. <lacht> ja. Wir brauchen alle miteinander kein Boot, sondern kein Fehler, wir brauchen's brauchen es definitiv. Nicht. Und wenn man es wirklich lassen, machen möchte, dann bitte wirklich einen Experten auswählen, weil ihr habe immer wieder Mädels, die dann wirklich mit Tränen in der Ordination sitzen und sagen, ja Jetzt habe ich mir gedacht, ich, ich spare mir ein Geld und mache mir irgendwo um einiges billiger. und falscher sein. Du Platz zum Sparen. Absolut, absolut. Also da ist lieber. Nichts dafür ausgeben und sie irgendwas anderes gönnen oder sie wirklich dann das einmal zusammenzusparen und das wirklich gut machen zu lassen, ja, weil absolut. das kostet im Endeffekt ähm, viel, viel mehr ja. dann, ja. wenn dann ähm, ausbessern muss und ja. was
1: sonst was passiert. Vor ja. allem auch die, da geht es auch um die eigene Gesundheit. Wie gesagt, das ist ein Eingriff. Also es ja, ja. ist kein Grämchen, dass man sich auf die Haut schmiert.
2: Genau. Und das, das sage ich meinen Patienten auch immer. Ja, man kann natürlich diverse Materialien sich selber ja. schon bestellen. Und über Selbstanleitung oder Kosmetikerin oder so weiter, das (lacht) applizieren zu lassen, ähm, die haben halt einfach dann trotzdem nicht die Erfahrung. Die wissen nicht, die haben dieses anatomische Know-how nicht, die haben diesen medizinischen Background nicht. Und bevor dann Komplikationen entstehen, würde ich definitiv sagen: Finger weg davon und und aufpassen. Und sie das gut überlegen und außerdem sind ja auch große, große Materialunterschiede. Also da gibt schon sehr viel Billigmaterial aus dem asiatischen Bereich, mhm. verschiedene Toxine, aber auch Filler. Die kosten natürlich einen Bruchteil von dem Material, mit dem wir arbeiten, aber das Material, mit dem ich arbeite, da habe ich halt eine gewisse Sicherheit, dass ich dann weiß, okay, es entstehen keine Knoten, keine Entzündungen keine Fremdkörperabstoßungen mhm. und okay. so weiter. Zu der Frage zurück, wie du gesagt hast, ob ich sehe, dass es zunimmt, ja. es nimmt definitiv zu, also die Kurve geht stetig nach oben. Und werden die
1: Leute auch jünger?
2: Und ja, ja, es ist auch immer so ein Tabuthema, ja. also ich, wenn man die ältere Generation, Generation von meiner Mama und Plus anschaut, das ist ein absolutes Tabuthema, die haben damit nicht umgehen können und wenn sie wer was machen hat lassen, dann ist es immer ziemlich verheimlicht <lacht> worden. Ähm, Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Thema, gerade bei den jüngeren Patienten, über das man relativ offen spricht. Also ich sehe ja auch diese ganzen Outings nach der Reihe von den ganzen Influencern und Bloggern, die sagen, ja, ja ich habe gemacht und ich stehe dazu. Und ich finde ja. das absolut in Ordnung, weil das ist genau dieses Authentische und dieses Ehrliche, was wir viel, viel mehr brauchen da draußen in dieser Social-Media-Welt. Also von dem her absolut dazu stehen und ja, es nimmt definitiv zu. Es gibt viel bessere Materialien mittlerweile. Es gibt viel mehr, viel mehr Know-how. Es gibt einfach ganz tolle Therapiemöglichkeiten und Techniken und Filler per se nimmt definitiv zu und dann seinen, dann seinen exponentiellen Anstieg hat es jetzt wirklich in dieser Corona-Phase. Also, ja. ah, okay. Da gibt es eh schon Studien dazu und vielerlei Gründe, warum das so ist. Aber das ist wirklich ein Wahnsinn, das explodiert gerade die Nachfrage danach. Okay. Ich hab gesagt Gründe sind natürlich, dass ich sage, okay, ich bin im Homeoffice, ich kann ausfallen, wenn ich mal ein bisschen blau bin oder geschwollen <lacht> bin. Gründe sind, dass ich das in der Maske verstecken kann, aber auch, dass ich sage, okay, ich kann mir sonst nicht wirklich was leisten und gönnen, Werne. weil ich kann nicht auf Urlaub fliegen, ich gehe nicht auf einen wunderschönen Ball, wo ich ein tolles Kleid brauche und so. Da kann ich überall sparen und möchte ja trotzdem so selber ein bisschen was Gutes tun, unter Anführungszeichen. Für Wohlbefinden. Und muss. Genau, genau, dass man das Wohlbefinden erhöht und da hat man dann schon eine sehr, sehr große Nachfrage in diesem okay. Bereich. Nicht nur bei mir, sondern international gesehen. Also wenn ich mit einem Kollegen von New York, Amsterdam, London spreche, da ist überall das Gleiche, dass die Nachfrage wirklich immens gestiegen ist. Und
1: okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was ist so, ist es so, wenn wenn zum Beispiel Frauen oder Männer zu dir kommen, hast du das Gefühl, dass auch Leute dabei sind, die das eigentlich gar nicht aus ihrer eigenen Unzufriedenheit mit sich machen, sondern weil sie halt das gesehen haben. Also ich finde, es gibt so einen Unterschied. Möchte ich was haben, nur weil ich es bei einem anderen Mhm. schön finde oder weil Mhm. ich mit meinem unzufrieden bin? Mhm. Ich finde, da ist ein Unterschied. Mache ich es aus einer weil ich mich nicht wohlfühle oder weil ich es einfach beim anderen schön finde. Mhm. Gibt es mhm. da so, sie, merkst du da einen Unterschied, dass Leute kommen, die das einfach sagen, mit einem Bild, ich will das so, die aber eigentlich das gar nicht, okay, nötig hat es niemand, mhm. das mhm. ist sowieso eine Sache, mhm. aber die das nicht machen, weil sie wirklich unzufrieden sind, sondern weil es
2: halt nur gesehen haben. So. Hey, ich glaube, das hängt ganz, ganz eng zusammen, mhm. weil ich glaube, man wird oder ist dann erst unzufrieden, wenn ich es woanders mhm. gesehen habe. Also mhm. wenn jetzt, Ach, ein blödes Beispiel, irgendwo im Wald wohnen und, <lacht> und keinen Social Media habe und keinen sehe, äh, werde ich nicht drauf kommen, dass ich sage, okay, es wäre schon fein, mm. wenn es ein bisschen größere Lippen hätte oder die Tränenrinne war einfacher wäre. Ja? Also das hängt definitiv zusammen, diese gewisse Unzufriedenheit, die natürlich geschürt wird durch äh, sämtliche Fotos und perfekten Social Media Auftritten, die halt uns ständig suggerieren, wir brauchen größere Lippen, wir brauchen eine glattere Stirn, wir brauchen eine ebenmäßigere Haut. Und das ist schon oft gefährlich. Mhm. Deswegen habe ich immer äh, sehr, sehr ausführliche Erstgespräche und mhm. Beratungsgespräche. Das ist mir irrsinnig wichtig, dass ich wirklich weiß, was möchte der Patient, die Patientin jetzt an sich und ist es nur, weil sie so gesehen hat und es so super toll findet oder hat sie vielleicht ganz ein ganz anderes Problem und so weiter. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass man das wirklich grundlegend, äh, sage ich mal, bespricht. Ja. Und dann, wenn der Wunsch nur besteht und sagt, okay, ich möchte man da oder da ein bisschen ja. was machen, ich finde das absolut okay. okay. Man kann das jeder machen, wie er möchte. Aber ja.
1: Ich glaube, wo ich das erste Mal bei dir war, war ich ja mit Emily zusammen hier. Mm-hmm. Und sie hat dich ja auch gefragt wegen ihrer Lippe. Mm-hmm. Obwohl ich hier zuvor schon gesagt habe, sie ist ungefähr der ich letzte Mensch, Sh- dass in der Lippe notwendig hat, weil mm-hmm. sie so mm-hmm. schöne Lippen mm-hmm. hat. Und du ja auch zu ihr gesagt hast, so wozu? Nee, aber lass mal mm-hmm. über deine Haut sprechen. Das ist ein Thema, das mm-hmm. man angehen kann so Hautgesundheit. Mm-hmm. Aber da hast du ja auch gesagt... Nein, so. das. Mm, mm. Wenn ja, so das,
2: das kommt täglich eigentlich mm. vor. Also ich habe immer wieder Patienten, zu denen die sagt nein. Sie ja. sind am Anfang gleich ein bisschen enttäuscht und denken, sie, ach, geh doch zu den anderen. <lacht> Viele werden wahrscheinlich auch zu den anderen gehen, die ich ablehne. Aber ich kann es halt mit meiner Philosophie und meinem Gewissen dann nicht vereinbaren, wenn wirklich bildhübsche junge Mädchen kommen und glauben, sie brauchen noch mehr Filler in der Lippe und noch glattere Stirn das geht für mich nicht, das, das kann ich nicht machen. Aber wie gesagt, wenn es Kleinigkeiten sind, wo man wirklich in Richtung Prophylaxe geht oder wo man sagt, okay, da kann ja so ein bisschen mein Wohlbefinden verbessern, dann kann man da schon sehr, sehr schöne Mach- Sachen machen. Mhm. Nur, das ist so halt die Frage, wo Ändert es ja, wo das ist Wohlbefinden das an, finden, ja. und wo fängt es an? Mhm. Das sind ja genau die Mädchen oder die Buben, die dann kommen und sagen, ja, jetzt lass ich mir die Lippe spritzen und einen Monat später kommen sie und sagen, ja jetzt ist die Lippe schöner, aber jetzt brauche ich nur die Stirn und jetzt brauche ich nur die Wangen und jetzt lass ich mir nur Fett absaugen. das und, und also also ist halt das, auch so ein
1: bisschen das Gefühl dafür. Ja. Ja, also.
2: also da muss man ganz vorsichtig sein und schauen, wie weit man geht.
1: Okay, und weil du gerade gesagt hast, Prophylaxe, ich habe einige Fragen. Ich weiß nicht, Caro, hast du auch Fragen bekommen? wo mir Frauen Mädels geschrieben haben, wann soll man anfangen? Und ich finde dieses soll man, man muss ja gar Mhm. nichts. Man braucht Mhm. nie anfangen. Mhm. Also, aber ich zum Beispiel, ich habe an der Stirn oben eigentlich erst vor fünf Jahren oder so zum ersten Mal Botox gemacht, weil da waren die Falten nicht schlimm. Aber ich habe schon Anfang 20 meine Zornisfalte unterspritzen lassen, weil ich die nur einseitig hatte und weil die so extrem war auf der einen Seite. Und die hat mich halt schon sehr früh gestört. Mhm. Und meine Mutti, die ist ja auch kein, äh, wie sagt man? Verächter. <lacht> die ist ja selber sehr deep in der Materie. Und die hat auch gesagt, okay, Zorn ist falsch meinetwegen. Und das habe mhm. ich schon recht früh gemacht, aber wirklich, weil es mich gestört hat. Also das mhm. war auch vor Instagram, weil ich werde jetzt 30 in einem Monat und das ist wirklich schon neun mhm. Jahre her wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Das war vor Instagram und das hat mich einfach gestört. Mhm. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Aber ich, mhm. wann würdest du sagen, mhm. wenn man sowas hat, sollte man anfangen bzw. kann man anfangen?
2: Ja, so also wie du richtig sagst, so sage ich meinen Patienten auch immer, wir brauchen es alle miteinander nicht. Wir ja. brauchen gar nichts. Wir werden genauso lange leben, ob jetzt mit oder ohne Botulinumtoxin investieren. Ja. Aber wenn es jemanden stört, so wie bei dir persönlich, kann man natürlich da versuchen, dem Patienten zu helfen. Vom Alter her, und wenn man beginnen sollte, das kann man definitiv nicht ja. pauschalisieren. ihr Patienten, die mit 25 so eine starke Muskelaktivität haben, wo ich sage, okay, pass auf, ich verstehe die Mädels. wir geben ein bisschen da was rein, dass sie das relaxiert und das, dass du dich ja. ein bisschen wohler fühlst. Sag Ich, ähm, ich habe genauso ja. aber 40-jährige Patienten, die nur gar keine ja. und nichts haben. Das also ein bisschen hart beschaffen. Deswegen, ich werde da auch immer wieder gefragt, wann würden Sie empfehlen, dass Sie mit den sämtlichen Therapien beginnen? Das kann man nicht pauschalisieren, das ist so individuell und so unterschiedlich dass man da wirklich auf den Patienten explizit eingehen muss und dann sagen muss, okay, da und da fange ich an. Für mich gibt es schon so eine Untergrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich weiß nicht ganz ehrlich, ob ich die mit Anfang 20 (lacht) spritze. Ich bin eher, dass ich sage, alles was unter 25 ist, wenn es nicht wirklich zwingend sein muss, sage ich nein. Mhm. Ich habe auch keine Patienten oder wenig Patienten, die mit 18, 19 kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt die Lippe haben, habe ich Gott sei Dank keine oder sehr, sehr wenig. Und ähm, gesagt ab 25 und wenn da wirklich irgendwas sehr ausgeprägt ist, dann kann man definitiv sagen, ja, da schauen wir, dass man was verbessern kann.
1: Da wird nicht unnötig.
2: Nein, 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 nein. Das bin ich nicht. Also wenn es um das geht, haben mir schon viele von meinen Finanzberatern und Kollegen gesagt, ich werde nie äh, verdienen und ich werde irgendwann wahrscheinlich einmal pleite sein, haben sie mal gesagt, weil ich so ein guter Mensch bin und so viel wegschicke im Endeffekt. Aber das ist natürlich auch ein Blödsinn, weil ähm, es es rennt sehr gut, auch wenn ich täglich Patienten wegschicke, sagen wir so.
1: Ja, aber das ist auch besser, so, vor allem für die Person. Aber sie geht dann halt auf Amazon und ordert
2: sich selber irgendwie. Ja, ja, ja. Angebot, das aber das sind, ja. die, das sind die, die sehr häufig dann, äh, ein halbes Jahr später zu mir kommen, mit Tränen und sagen, hätte ihr doch auf sie gehört, <lacht> genau.
1: Ich finde es ganz schwierig, ich habe ja früher, ich habe nie auf Instagram über das Thema gesprochen, nicht weil es mir unangenehm ist, sondern weil ich niemanden animieren wollte einfach. Genau. Das war so der Hauptgrund, ich habe im Podcast schon früher darüber erzählt, aber auf Instagram so richtig, eigentlich erst vor, vielleicht einem halben Jahr das erste mhm. Mal. Mhm. Wie gesagt, das hat nicht den Grund, dass ich mich dafür schäme, jeder, der mir geschrieben hat, hast du deine Lippe gemacht, hast du das gemacht, habe ich gesagt, ja. Und mhm. da war ich, mhm. wenn jemand gefragt hat, mhm. aber ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, hier, das habe ich machen lassen. Mhm. Mhm. Aber es ist so ein bisschen schwierig. Ich habe kürzlich das mal öffentlich erzählt, weil ich es eben so schlimm finde, was da verbreitet wird, was mhm. für Ergebnisse mhm. zum Teil. Mhm. Und ich wollte halt irgendwie gleichzeitig eigentlich das nicht antreiben, aber gleichzeitig auch sagen, stopp mal, ihr mhm. müsst aufpassen. Mhm. Ihr dürft nichts wohin gehen, wo es 80 Euro kostet. Es stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ihr müsst zu einem Arzt gehen. Mhm. Es gibt auch schön gemachte Lippen, die nicht nach Schlauchboot und verknorpelt und... Mhm. Ver- Mhm. aussehen. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein schmaler Grad, weil eigentlich, Mhm. ich will auch keinen animieren. Aber Mhm. auf dieses, auf die Frage, die ich bekommen habe, mal in so einem QA und wo ich es öffentlich beantwortet habe, habe ich halt unnormal viele Nachrichten bekommen mit was, ich hätte das bei dir nicht gedacht und es sieht eigentlich noch voll Mhm. natürlich Mhm. aus und wo warst du? Also man merkt, die Mhm. Nachfrage ist irgendwie Mhm. da, Mhm. aber man will natürlich gleichzeitig Mhm. keinen so weil sie nicht dahintreiben, das ist mm. ganz schwierig, weil eben, mm. wie du sagst, junge Leute dann schon.
2: Ja, das Problem ist, dass, ähm, diese ganze ästhetische Medizin und Dermatologie und, und auch plastische Chirurgie leider immer so negativ nur behaftet ja. ist, weil eben man nur diese Negativbeispiele sieht. Ja. Weil ich sag immer, oder das Viel hat mir mein Mentor halt, einmal ja. gelernt, sobald man sieht, dass jemand ja. was gemacht hat, ist nicht gut gemacht. Ja und das ist ja das ich kann nicht rausgehen und sagen hey das sind meine Patienten wo vielleicht einer sagt du siehst so frisch und erholt yeah. aus oder ma, du strahlst da ist ein ganze oder so das sind die Komplimente was am schönsten sind weil da merkt man nicht dass der oder das die was gemacht hat sondern die schauen einfach nur viel frischer und und strahlender ja, aus im das Ende ist Endeffekt sobald man merkt hey, wow, die hat aber ziemlich große Lippen oder diese Wangenknochen sind nicht <lacht> normal und so, ist nicht gut gemacht ja. und das ist das, was man sieht und deswegen ja. hat es eben, wie gesagt, so negativ behaftet und, und, und wenn man dann sie dazu outet, dass man dann konfrontiert wird mit wegen, ah, warum machst du Gutes und, und, und ja, und ich meine, meine eigene Mama, <lacht> Äh, sagt nur immer und jetzt arbeitet doch schon einige Jahre in diesem Bereich so auf der also wie du lass da mal was machen ich lasse seit sechs Jahren was machen das ist so gut gemacht dass es bis jetzt noch nicht gemerkt hat und gesehen hat ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. ja, ja? Also, dass man schon ja. schöne Sachen machen kann. Ja. Wenn sie gut gemacht sind, so natürlich sind Nicht das keine Lärmung. Und dann sollte wirklich trotzdem jeder entscheiden für sich selbst, was ja. er macht auf und jeden was er Auf jeden macht. Fall,
1: auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, Caro, du fängst an mit deiner ersten Frage, die du bekommen hast.
0: Also, meine erste Frage ist zum Thema Lipfiller nochmal. Da hat eine Followerin gefragt... <lacht> Helfen Lipfiller bei trockenen und spröden Lippen?
2: Ja, helfen sie, weil äh, Lipfiller bzw. dieses leichte Nachjustieren von den Lippen ja mit Hyaluronsäure gemacht wird. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der sehr, sehr viel Wasser bindet. Das heißt, die Hautfeuchtigkeit dementsprechend wird erhöht und so auch im Bereich der Lippen. Aber Vorsicht, in den ersten Tagen nach dem Ausspritzen von den Lippen ist genau der gegenteilige Effekt, dass die Lippen ein bisschen trockener sind und austrocknen, mhm. weil sie mehr Volumen haben. Das heißt, es spannt mehr und dann trocknet mhm. schneller aus. Okay. Und dann so ab ein, zwei Wochen, wenn das Ganze dann eben, wie gesagt, genug Wasser bindet, dann hilft es sehr, sehr gut für so faltige, trockene, spannende Lippen.
1: Da habe ich ah, okay. auch gleich das wusste ich, nicht. ich weiß nicht, ob das, ob das Einbildung ist oder... Keine Ahnung, aber ich habe früher ganz, ganz viel Herpes
2: gehabt an der Lippe. Ich habe es gewusst, dass die Frage und jetzt ich kommt. Herpes, so wieder und ich meine hast, Erfahrung ja. ist, mm.
1: weiß ich nicht, mm-hmm. seit ich äh, Lipfiller habe, ist mm-hmm. es viel seltener geworden. Ja. Und immer nur, wenn, das, wenn ich merke, das Hyaluron, Hyaluron verabschiedet sich langsam, dann mm-hmm. kommt das Herpes ja. wieder zurück. Ja,
2: genau. Ähm, sehr, sehr guter Einwand oder äh, Frage oder, oder Statement, sag ich jetzt mal. Weil ja, es stimmt, wenn man Lippenfiller sie machen lässt, habe ich auch viele Patienten, die lang unter Herpes glitten haben, Lippenherpes, und ich gesagt haben, es ist viel, viel besser worden Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Hautfeuchtigkeit er- erhöht wird, die, die Hautbarriere durch das gestärkt wird, auch im Bereich von den mhm. Lippen, und deswegen eben dieser Herpesvirus nicht so schnell eine Chance hat, dass er ausbricht. Aber auch hier vorsichtig, direkt beim Spritzen, wenn man zum Herpes neigt, unbedingt eine Herpesprophylaxe machen. Das heißt, wirklich mit Valacyclovir, das kriegt man eben dann eh vom Arzt, also von, von so wie bei mir von Dermatologen, dass man da einen gewissen Schutz während dem Spritzen hat mhm. und dann ähm, das nimmt man so ein, zwei, drei Tage und dann wieder absetzen und dann hat man eine relativ gute Herpesprophylaxe.
1: Gut, dann habe ich mir das also so nicht eingemischt. Nein.
2: <lacht>
1: <lacht> okay. okay, Caro, another question. Yeah. Ähm,
0: dann, was genau bringen Seren wie Vitamin C und Retinol und wie wendet man sie am besten an? <lacht>
2: Ich habe schon gesagt, bevor wir angefangen haben, habe jetzt der Christine schon gesagt, wow, das wird sehr, sehr schwierig, das alles so runterzubrechen, dass man die wichtigste Information vermittelt und trotzdem wird einen stundenlang Man könnte wohl einen eigenen
1: Podcast über
2: das Thema machen, definitiv. folgen. definitiv. Haut, Hautpflege und so weiter, das ist ganz ein eigenes Thema. Ganz kurz zusammengefasst, Vitamin C und Retinol. Vitamin C fällt unter dem Formenkreis von Antioxidantien, das heißt, es sind so mehr damit ein gewisser Schutz für die Haut. Das sind Sernen, die man unbedingt in der Früh auftragen sollte, dass man eben vor sämtlichen exogenen und endogenen Einflüssen wie UV-Licht, Blaulicht, Stress, Nikodinabuses mhm. und so weiter sie die Haut schützen kann, deswegen in der Früh unbedingt Vitamin C auftragen vom Prinzip kurz Zwischenfall für jeden Hauttyp geeignet. Ja. Okay. Vitamin C verträgt wirklich jeder. Ganz entscheidend ist natürlich, also Vitamin C per se ja, mhm. entscheidend ist, welche Konzentra- Konzentration, mhm. in welcher Formulatur mhm. das ganze drinnen steckt und so weiter. Also da muss man aufpassen, welches Produkt. Aber prinzipiell immer Reinigung, dann die Seren wie äh, Antioxidantien oder Hyaluronsäure und dann der Moisturizer nur drüber. Und das ist immer in der Früh anzuwenden und Retinol ist Vitamin A, das heißt, das kann ich am Abend sehr gut anwenden und bitte nur am Abend, weil es doch die Haut ein bisschen lichtempfindlicher macht und das macht nichts anders, als wie, dass sie diese Zellen, die sie normalerweise alle 28 Tage erneuern, also unsere Hautzellen erneuern mhm. sie alle 28 Tage, das machen sie aber nur bis zum 25. Lebensjahr und dann werden sie so also ein bisschen träger, das heißt, wenn ich <lacht> <lacht> Poren, genau, dann geht's bergab, okay. oh mein Gott ich bin schon im Tal gelandet, (lacht) wenn es um das geht, zu bergab geht. Ähm, Wie gesagt, dass sich die Zellen ähm, nicht mehr so gut erneuern und dann kriegt man eben Pigmentverschiebungen, die Haut wird schuppig, man kriegt größere Poren und so weiter. Und da brauche ich von außen so einen gewissen äh, Initiator oder so ein Kick, dass ich okay hey ihr Zellen, bildet euch wieder neu und frisch, weil ich möchte diese rosigen, gesunden, frischen Zellen haben und nicht dass das Abgestorbene oben. Und da ist Retinol, das Vitamin A, eine Art Wunderwaffe, weil es diesen Zellturnover dementsprechend gut anregt, die Kollagenproduktion erhöht und eben dann zu diesen ganzen Benefits wie ebenmäßigeres Hautbild, also weniger Poren
1: Porenverfeinerung. Ja, geben. aber ich hatte nämlich auch die Frage, ob das überhaupt geht so.
2: Nein, gute Frage. Sehr gute Frage. Poren an sich haben eine genetisch gegebene Größe. Also wenn ich zu größeren Poren neige, dann werde ich immer größere Poren haben und kann keine Mini-Mini-Poren haben. Mhm. Genauso gegenteilig. Es ist natürlich schon so, dass man das Bild schon ein bisschen verbessern kann. Mhm. Weil wenn die Poren sehr groß erscheinen, dann ist oft wirklich zu viel abgestorbene Haut an der Oberfläche oder an der Reinigung oder so, was nicht passt. Dann kann man schon mit diversen Treatments, aber auch mit Skincare zu Hause, ein bisschen das Hautbild verbessern, aber man wird nie jetzt Poren bekommen, wenn man zu der fettigeren Haut okay.
1: okay, okay. Das ist interessant, weil das ist ja auch was in der Werbung sehr, mhm. ein großes Thema ist. Absolut. Äh, ja. Mit. Womit Porn die Leute äh, gelockt werden, ja, ja. sozusagen. Ähm, vielleicht ich mal kurz zwischendrin eine Frage, und zwar Thema Rosenquarzroller, gua oh. Ich persönlich <lacht> nutze das schon in der Früh mhm. gern, egal ob es was bringt oder nicht, weil ich es angenehm finde, dieses Kühle. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich sehe bisschen weniger puffy aus, wenn ich da eine Viertelstunde mhm. rumrolle mhm. in meinem mhm. Gesicht.
2: Wie ist da die... Also diese ganzen äh, Steine und Rosenquarz, Roller und Co. bringen definitiv was, ganz, ganz sicher. Das heißt, wie du richtig sagst, diese Puffiness, weil ich diese Lymphabfluss, den Abtransport dementsprechend mhm. anrege. Also dass ich wirklich das gerade unter die Unterlieder oder eben ja. dieses Auftunseine, dass ich das, wenn ich das so ausrollt, dementsprechend den Lymphabfluss aktiviere und dann eben das so ein bisschen mildern kann. Es ist auch sehr, sehr gut, wie du sagst, durch dieses Kalte, die Gefäße ziehen sie zusammen dann wird auch diese Puffiness reduziert. Genauso, dass man sagt, durch diese Massage, sei es jetzt durch rolle oder die Gouache, Steine und so weiter, dass dann wirklich zu einer Massage kommt und durch die Massage zu einer vermehrten Durchblutung. Was bringt uns eine vermehrte Durchblutung? Genau diese Benefits, dass sie eben rosiger ausschaut, frischer mhm. ausschaut, strahlender ausschaut, also müde und fahl und mhm. eingefallen. Also das sind alles absolut positive Vorteile. Wenn man es anwenden möchte, kann man es anwenden. Was natürlich nichts bringt oder für was nichts bringt, ist, dass ich dadurch jetzt die Falten reduziere. Ja, also wenn dann steht, wenn ich jetzt jeden Tag mit dem das macht, dann habe ich weniger Falten. Das stimmt natürlich nicht. Ja, das ist schön, ein ganz ja. anderer Ansatz. Da gibt es auch keine wissenschaftlichen Daten dazu, dass das irgendeinen Benefit hatte. Aber okay. für alles andere sehr gut.
0: Okay, gut. Ich habe auch mal machen. diese Mikro-Needling-Dinger gesehen. Ähm, die man auch Gutes selber kaufen auch kann, alles. um Gottes Willen. Mhm. Ähm, die man dann auch so mhm. übers Gesicht rollt, die dann ganz so kleine Stacheln haben, was man dann quasi mhm. selber macht. Ich glaube, das ist für Akne-Narben oder sowas. Ähm, mhm. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also, wo ich mir denke, damit kann man sich dann noch zusätzlich äh, Verletzungen zuführen oder noch mal mehr Narben machen. also
2: Ja, wie wie du richtig sagst, also man muss da auch wieder ganz genau aufpassen, was mache ich, wie mache ich es, welche Tiefe ja. gehe und so weiter. Also Microneedling per se durch diese gezielten glatten Nadelstiche ist eine super Therapieoption, weil es dadurch eben zur Kollagenaktivierung kommt, dass man Aknenarben oder diverse faciale Narben ein bisschen verbessert und reduziert sehr, sehr gut. Wenn ich natürlich jetzt unsachgemäß damit zu Hause handiere und einfach da drüber rolle und dann vielleicht den nur kurz ein bisschen abwasche und wo liegen lasse und dann sammeln sie sämtliche Bakterien und Pilze drin an oder äh, dass ich zu tief gehe oder äh, das verwende und dann zwei Tage später in die Sonne rausgehe, das sind halt alles Sachen, wo ich viel ja. Schaden anrichten kann, wenn ich es unsachgemäß verwende, als wie einen, einen, einen positiven Effekt davon habe oder rausgewinne. Deswegen auch diesbezüglich vorher unbedingt absprechen mit dem Arzt, was kann ich machen und mit ja. welchen Tools soll ich das am besten machen? Das kann man ja
1: auch wunderbar professionell machen, lassen Ja regelmäßig. ja das ja. Soll ja man unbedingt zu Hause anwenden? Der
2: riesengroße ja. Unterschied ist ja, dass für diese ganzen Home Use Devices, wie man die anwendet oder eben die Kosmetikerinnen anwenden, die dürfen bis zu einer Eindringtiefe von 0,5 mm mhm. in die Haut vorgehen, was okay ist, was nett ist, aber im Endeffekt jetzt nicht so viel bringt unterm ja. Strich. Erst zu einer richtigen Kollagenaktivierung fängt ein medizinisches Microneedling an und das startet bei 1 mm. Und da haben diese Geräte und diese Tools sowieso nie, äh, reichen nie aus, dass man das machen kann. Und wenn, wenn sie es anbieten, ich weiß, auf Amazon und Co. gibt es alles, dann ist das natürlich was, wo ich sage, okay, da kann ich dann wirklich definitiv mehr Schaden anrichten, Narbenpigmentverschiebungen, Pigmentflecken erzeugen, wenn ich das nicht sachgemäß anwende.
1: Ja, okay. Also Finger weg davon, lieber den hm. Profi aufsuchen für solche Behandlungen, die genau. auch unter die Haut gehen, sozusagen. Mhm. Ja. So. Ähm, nächste Frage.
2: So viele fragen so viele. <lacht> ich ich es. Überblick, was behandelt. Es behandeln. wiederholt sich
1: viel und wir haben tatsächlich auch schon einiges abgearbeitet. Ähm, aber das sind schon noch... Ich habe zum Beispiel hier Fragen... Das ist sehr allgemein, das hatten wir vorher schon besprochen. Was tun gegen Akne, unreine Haut? Ja, da würde ich sagen, es ist ein sehr großes Thema und Ferndiagnosen ja. sind auch sehr gefährlich. Aber hast du vielleicht so eine generelle, allgemeine Hautroutine, womit schon mal keiner was falsch machen kann? Also wie wichtig ist, immer gründlich abzuschminken? Muss man Produkt nutzen? Kann man nur mit Wasser und einem Waschlappen abschminken? Was sind so die Basics? die hautpflege Also das
2: ist tatsächlich äh, nicht zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. jeder Mensch so unterschiedlichen Hautstatus hat also und so Ursachen. unterschiedliche Bedürfnisse, ja. Ursachen, Alter, Genetik, Geschlecht, also da spielen so viele Faktoren eine gewisse Rolle. Das äh, spielt uns Dermatologen natürlich in die Karte, weil dann kommen die halt ja. zu uns und versuchen, die dementsprechend zu beraten. Ähm, so wirklich diese Grundbasics, wie du sagst, oder diese Oma-Tipps, die man immer hört, sind schon so Sachen, wie dass man wirklich die Haut gründlich reinigen sollte, sowohl in der Früh als auch am Abend. Ja, zweimal reinigen, weil auch in der Nacht immer wieder noch Fett und Schmutz und Talb aus den Poren rauskommt, was in der Früh gründlich gereinigt gehört, beziehungsweise wenn man im Kopfpolster liegt und man sich nicht jeden Tag am Abend die Haare wascht, dann die restlichen Rückstände von den Haaren sie ins Gesicht schmieren, weil zuerst dort die Haarklingen sind, wo man sie dann mit dem ja. Gesicht wieder reinlegt und so. Also das ist ein absolutes ähm, A und O für das Kindler. Diese tägliche Verwendung von Sonnenschutz ist nach wie vor mhm. sehr, sehr entscheidend, dass man den Hals und das Dekolleté nicht stiefmütterlich behandelt, so wie die Ome Schema gesagt haben. Mittel, mhm. da musst du das beim Hals runterschmieren, die Creme und so weiter. Also das sind Sachen, ähm, das sind so Basic-Sachen, dass man nicht raucht, dass man sie gesund ernährt, schaut, dass man Schlaf bekommt, schaut, dass man sie körperlich betätigt, viel Wasser trinkt, with a slice of lemon, so wie die Gigi hatte, die, die Bella hatte das hatte sie immer gesagt, sie trinkt nur Wasser mit a slice of lemon, mhm. Also das sind so Sachen, wenn man die so ein bisschen beherzt und auf die schaut und da den gesunden Mittelweg wählt, kann man schon mal sehr viel Gutes machen. Das, ja, ist so,
1: okay. wie du sagst, die Basics einfach mal. Ja. Und ich habe noch eine Frage zum Abschminken, weil ich irgendwann, wo ich bei der Kosmetik war, die mich gefragt habe und ich habe mhm. eine Zeit lang diese Faces-Abschminkdinger, uh. das hat eigentlich gut funktioniert, ohne oh. Produkt das Make-up abzubekommen, mhm. aber es reicht nicht. Ne? Also mhm. man braucht, wenn man Make-up, also mhm. man braucht ein Produkt und sagst du da eher so was ölhaltiges zum Abschminken, mhm. weil die hat mir erklärt, Öl zieht Öl an und deshalb kriegt man die Haut sauberer, wenn man auch ein ölhaltiges mhm. Abschminkprodukt benutzt, weil das von der Haut wegnimmt, da ist nur ein Reinigungsprodukt
2: ist? ist auch wieder sehr individuell. Okay. Also wenn jemand wirklich zu einer sehr unrennen fettigen Aknehaut neigt, würde ich ein absolutes No zu sämtlichen Ölen mm-hmm. sagen. Aber ja. natürlich kann man sämtliche Make-up-Reste und so weiter mit etwas äh, Ölhaltigen besser entfernen als wie jetzt nur mit Wasser. Ja, ja Das ist ganz klar. Zu diesen ganzen Faces und, und Wipes und mit Zellenwasser und Co. ist so viel dazu gesagt. Wenn ich damit gut die ganze Make-up und das runterbekomme, kann man das definitiv anwenden. Das ist kein Problem. Aber unbedingt dann nur mal gründlich nachreinigen. Warum? Weil bei diesen ganzen Tüchern, weil bei diesem Zellenwasser, was man dann nur mit Wattepad aufträgt und so. Immer Rückstände in der Haut bleiben. Und ja. das verursacht dann einfach Unreinheiten mit Esser uh, und, und diverse Hautsymptome. Also von dem her immer gut und gründlich tief nachreinigen. Ja, man kann es kurz anwenden, aber dann ähm, unbedingt gute Reinigung danach. Und mit Zellenwasser, das ist ja ganz lustig. Also die, die mir vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gesehen haben, ich sage immer dasselbe. Das ist ja einfach ein riesengroßer, Marketing-Schmäh und Gag gewesen, weil die drauf sind, wow, das funktioniert. Hergestellt worden, ursprünglich ist es aber für die Länder worden, die ja sehr, sehr schlechte Wasserqualität haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Afrika mir das Gesicht reinige gut mit einem Reinigungsprodukt und wasch mir das Ganze nur mit Wasser nach, dann ist die Haut natürlich verunreinigter, also wie wenn ihr jetzt nur mit Zellenwasser ja. anwende. Ah, und ja. für die mhm. Länder ist das explizit entwickelt worden. Die haben ja. nur gesehen, dass das sehr, sehr gut auch in unserem Breitengrad ja. funktioniert. Nur die mitzelle an sich ist ein gutes Reinigungsprodukt, aber, sagt einem, glaube ich, eben eh der Hausverstand, wenn ihr das dann nicht mit Wasser und so nachwascht, bleibt trotzdem immer gewisser Rückstand übrig und das ist nicht gut für die Haut. Okay. Okay. Good to know. So.
1: Caro. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Ich
0: hätte noch eine Frage zum Thema Fäden. Wie stehst Mhm. du dazu? Ja
1: oder nein? Das kann ich schon für die Kerstin beantworten. Mhm.
2: Ich bin auch mal mit der Frage dazu gekommen. (lacht) Ähm, Fäden, Fäden, ja. Sehr sehr kontroversiell diskutiert. Es war mal ein großer Hype vor zehn Jahren, dann waren sie wieder komplett von von der Bildfläche. Ja, sie ist jetzt auf. Ne, gefühlt sind es dann wieder ganz stark einmal aufkommen so vor drei, vier Jahren. Da war ein Riesenhype drum, habe auch ich sämtliche Fäden probiert, getestet, sämtliche Therapien gemacht. Ein paar waren dabei haben gesagt, hat, ja, war jetzt nicht so schlecht. Aber ich persönlich bin kein Fan von Shrides, von Fäden. Es geht auch international wieder extrem zurück, weil man eben gesehen hat, dass trotzdem nicht wirklich das versprechen, also das halten, was sie versprechen und trotzdem der Effekt gering ist, sag ich jetzt einmal. Also, man muss wirklich wann dann sehr, sehr gezielt einsetzen und schauen, ob man da was machen kann. Da muss man sich auch die Haut, den Hautstatus anschauen. Ist die Haut zu schwer zum Heben, dann bringen Fäden gar nichts. Ist die Haut zu dünn, dass die Fäden dann so durchschimmern oder sie diese, diese Wellen so ja. abzeichnen, dann bringen es auch ja. gar nichts. Also, ähm, ich bin kein Fan. Ich bin kein persönlicher Fan. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema gerade wegen diesen fox Eye Trend ja, genau. Und genau. weil ich sagen muss, dieses Extreme, also, also ich finde ja, dass eine auffälligere Behandlung gibt es ja fast gar na, nicht so. Also na, das ist ja wirklich na, extrem. Ja. Und es sieht ja. auch wirklich ungesund aus. Also das sieht ja, auch irgendwie schmerzhaft die aus. die schauen
2: alle so alienmäßig ja. aus. Und es ist so... Ja, aber das ist ist genau das, was wir eingangs diskutiert haben. Es wird suggeriert durch Supermodels wie Bella Hadid und alle wollen auf einmal diese Fox-Eyes haben, wo wir denken, so, wow, also das hat mit Natürlichkeit und natürlicher Schönheit genau gar nichts mehr zu tun aber ja wer möchte gern aber leider nicht bei mir <lacht> also machst du das
1: gar nicht nein, mehr kommen nein okay.
2: also fox Eyes per se mache ich gar nicht ja. das wirklich dieses übertriebene künstliche ist was ich schon mache ist ein sogenanntes Eyebrow-Lift also wo man wirklich den lateralen den seitlichen Bereich von der Augenbraue so also ganz leicht ja. anheben kann dass das Auge Spur offener ist dass es Spur offener wirkt was bei Schlupfliedern und so ganz ganz gut funktioniert aber Fox Eyes, nein. Okay. Ja, ich glaube
1: es verständlich.
2: Geht da ja. schon wieder zurück, der ja. Trend, glaube ich. Also man sieht schon wieder das viel ist, weniger. Ja, es
1: ist auch, finde ich, schon eine eigene
2: Community, die ja, das macht. Also ja, finde ich, ja, find ich schon.
1: Zumindest ja. sind immer sehr eh schon sehr künstliche Gesichter genau. meistens mit viel make up Das ist so ein... Ja, so viel film cheek Kim Kardashian, mm. Bella Hadid, mm. so eh schon mm. sehr gemacht sozusagen. Genau. So, was habe ich? Behandlungen gegen ein Doppelkin. Wow, <lacht> oh, das ist mal... <lacht> 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 das, glaube
2: ich, ist nicht für die Allgemeinheit so interessant. Ähm... Ganz kurz gesagt, Doppelkin gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, wie man es behandeln kann. Ähm, mein Favorite ist mit Old Therapy, also mit mikrofokussierten mm-hmm. Ultraschall, dass ihr gewisse Straffungen erreicht ja, und sogar leichte Fettreduktion. ist Genau. Ist es mehr Fett? Ist es ja, mehr Hautschlaffheit? Es muss man ja, genau. sich so anschauen. Das ja. kann man nicht so schnell beantworten. Okay, okay.
1: Was kann man tun gegen Rötungen nach Herpesnarben? Das ist ein Problem, mm. von dem ich auch selber betroffen bin.
2: Mm-hmm, aber ich, mm-hmm. ich oh, Ja, ganz, ganz äh, ein, ein, ein diffiziles Thema, weil man eigentlich fast ein bisschen machtlos ist ja. dagegen. Das sind die sogenannten postinflammatorischen Rötungen, also nach einer Entzündung, ja. dass dann lang diese Rötung bestehen bleibt. Es ist wurscht, ob das eine Akne ist, ein Pickel war, mhm. ein Herpesfleck war. Dort in dem Bereich, wo diese Läsion war, wo diese Entzündung war, sind einfach die Zellen auf Hochturm gelaufen und die hinterlassen so Rötung, die oft wochenlang bestehen. Mhm. Irrsinnig schwierig zu therapieren. Mit dem es ganz gut geht, finde ich, sind Niacinamide, also Vitamin B3, mhm. mit dem man das ganz gut behandeln kann. Man kann auch mit sein versuchen, das so ein bisschen reduzieren. Also das gilt dann auch für mhm. so
1: Aknenarben, beziehungsweise mhm. diese Rötungen durch genau. Pickelmale. Genau, okay. diese
2: Pickelmale, diese klassischen, mit die kann man das ganz gut runterbrechen. Was auch ganz gut hilft, ist Acelainsäure, wie zum Beispiel mit Skinurin zum Beispiel oder der Acimid-Creme vom Bioderma Das sind so Produkte, mit denen man da ganz gut so ein bisschen das beschleunigen kann. Mhm. Aber es besteht trotzdem leider oft ja.
1: das sind halt auch so, das sind schon so Problemchen. Ne? Naja. Das ist halt alles menschlich. Ne? Das hat halt dann jeder, der
2: irgendwie einen Pickel hatte. klar. Hatte. klar. Man beschäftigt sich halt nur viel, viel mehr damit. Ja. Unser Gesicht ist halt viel ja. mehr im Fokus, als wie ja. es vor 10, 15 Jahren noch ja. war. Das ist das Problem.
1: Ja. So Caro, wie sieht es bei yes. dir aus an der Fragenfront? Ähm,
0: also bei mir wurden jetzt soweit alle Fragen beantwortet mhm. im Allgemeinen. Ähm, mhm. Es kam dann wie gesagt noch einiges so zum Thema Akne, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, das ähm, ist ferndiagnosemäßig sehr schwierig. Ja, das ist halt, ja, aber das war bei ich mir hab... eigentlich so das Hauptthema.
1: Okay, ich habe hier noch eine Ganz allgemeine Frage so, wie schädlich ist das Solarium im Gegensatz zur Sonne?
2: Äh, Beides äh, in übertriebenem Maße sehr schädlich, beziehungsweise Solarium würde ich wirklich ein absolutes No rausgeben. Weil das einfach die Hautgesundheit so dermaßen beeinträchtigt und wirklich mhm. Hautkrebs sehr, sehr stark schürt. Mhm. Also, ich selber war ja in dieser Generation, <lacht> wo Solarium so absolut on vogue war und man sich schon so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen definitiv ja. ins Solarium begeben hat, dass man so leicht diesen Ton hat. Und, so. und das ist, ist genau die Generation, die jetzt nach und nach in die Ordination kommt und die diesen weißen Hautkrebs, das Basilium haben, mhm. das definitiv verursacht worden ist durch dieses UV-Licht von den Solarien. Sonne, Detto, Sonne ist ja auch UVA, UVB-Licht, wo man aufpassen muss und man sie dementsprechend schützen muss. Also, wie gesagt, Solarium auf keinen Fall, Sonne ja, in einem gesunden Mittelmaß und Mit geschützt. Viel genau, 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 genau.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, Na, man weiß das, aber ich zum Beispiel, ich wenn ich mir denke, wie weiß ich zurzeit bin, mm-hmm. so also, weiß ich mm-hmm. in meinem Leben nicht nee, weiß. So. Nicht. Das ist wirklich, ja, ich. und ich vermisse ja. die Sonne auch so fürs Wohlbefinden ja. so sehr, wenn ich irgendwie ja. sehe, wie, das, ich finde, man sieht auch gesünder aus, wenn man ein bisschen was von der Sonne abbekommen hat, so. Die stimmt schon, das stimmt schon, dass man so ein bisschen ja.
2: gesünder und frischer ausschaut. Aber nichtsdestotrotz yeah. sollte man das eher mit mit Make-up oder yeah. Spray-Tan, wenn es sein muss, yeah. sie dementsprechend herbeiführen. Aber nicht mit Solarium yeah. und Sonne. Wie gesagt, nicht die Sonne verteufeln. Die Sonne brauchen wir. Die Sonne mhm. ist ein absolutes Lebenselixier. Wir könnten all, alle ohne Sonne nicht leben. Aber wenn in die Sonne und wenn ich mehr in die Sonne geht dann bitte eben, wie du gesagt hast, mit Lichtschutzfaktor.
1: ja Also ich nutze ganz brav immer ein 50er. Sehr brav.
2: Vorbildlich. <lacht>
1: So ähm, gut, ich gehe noch mal hier kurz durch, ob ich was überlesen habe, was wir noch nicht. So Dann würde ich mal zwischendrin Antwort meine kann. Frage stellen. Christoph. Ja, oh, so
0: stimmt. Du hast bin ja schon ganz gesehen. gespannt. <lacht> <lacht> ich mache richtig ein. spannend, ne? <lacht> da hatte ich mir jetzt aber <lacht> auch ja, erst Gott. wieder in den letzten Tagen Gedanken zu gemacht, weil ich bin so ein ganz ganz schlimmer Zähneknirscher. Also das ist mhm. äh, auch je nachdem, wie es mir geht. Ich habe auch so eine ähm, so eine Schiene für die Nacht gegen Knirschen mhm. beziehungsweise gegen das Pressen. Mhm. Und äh, wenn mhm. bei mir viel los ist oder das mal stressiger ist, dann ist es wirklich so, dass ich am nächsten Tag komplett gerädert bin, trotz dieser Schiene, dass ich richtige Zahnschmerzen mhm. habe und auch merke, dass es halt so in die Nackenregion geht. Um, und da gibt es ja auch die Möglichkeit, das mit Botox zu behandeln, wenn ich das jetzt richtig gelesen
2: mhm. habe. Da wollte ich mhm, mal nach m- deiner Meinung ja? fragen. Eine super Therapiemöglichkeit. Leider noch nicht so bekannt oder nur sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, aber wirklich eine ganz, ganz tolle Methode, wo Botulinumtoxin wirklich in, als medizinische Indikation eingesetzt wird. Das heißt nicht mhm. anders, als wie, dass ich diesen Kaumuskel, den sogenannten Musculus masseter, der befindet sich da im Bereich vom Kieferwinkel, dass sie dem, wenn der extrem stark ausgeprägt ist und dadurch eben das Zähneknirschen verursacht wird, dass sie dem so ein bisschen die Kraft rausnehmen und sage, hey, pass auf, ein bisschen weniger und weniger ja. meine Zähne zusammenbeißen und knirschen. Ganz, eine, ganz, ganz tolle Therapiemöglichkeit, wo ich wirklich sehr, sehr viele glückliche Patienten und Patientinnen habe, bei denen wir eine Macetopotalinumtoxin-Therapiebehandlung machen. Und ähm, die einfach wirklich viel weniger Kopfweh haben, viel weniger Zähneknirschen haben, viel ah, okay. weniger Deformationen im Bereich von den Zähnen haben, weil du einfach Zähneknirschen nachlässt. Tolle okay. Möglichkeit und äh, relativ schnell gemacht.
0: Ah, okay. Aber das ist dann so ein einmaliges... Einmalige Sitzung, oder?
2: Nein, nein, leider nicht. Bei Botulinumtoxin Toxin, ja, einfach, äh, das, dieser Effekt, diese Blockierung, sie immer wieder abbaut. Das heißt, das müssen wir schon alle sechs Monate, alle halbes Jahr, müssen wir das wiederholen dann.
1: Ah, okay. Das okay. bleibt,
2: okay. bleibt ja nichts. Das, das wird nicht abgebaut, sozusagen. Sämtliche ja. Produkte im Bereich der ästhetischen Medizin müssen abbaubar sein. Also, mhm. wie es früher Silikone oder dergleichen gegeben hat, das gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, Einfach, wie gesagt, Proteinindoxin, Filler und Co. baut sich ab. Okay. okay,
0: okay. Vielen Dank. <lacht> ich glaube, Das gerne. Ist wirklich, hat mir tatsächlich ähm, auch gefragt. Ja. ja, Das ist echt, weil auf der anderen Seite, ich denke mir halt, okay, wenn es halt jede Nacht, jede Nacht bei mir ist und trotz Schiene, wenn mhm. ich dann mit Zahnschmerzen aufmache, das ist halt auch für die Zähne über Jahre hinweg mhm. halt auch nicht gesund. Ähm, Nein, gar, halt gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
2: Ja. Und dieser Kaumuskel hängt ja schon sehr enger damit zusammen, wie viel Stress, wie, wie schlafe ich und so weiter. Und nachdem wir, traue ich mir zu sagen, alle unter einem gewissen Grundstress gerade leiden ja. aufgrund dieser ganzen Gesamtsituation, spannt man dann natürlich viel mehr nur die Gesichtsmuskeln ja. an und im Zuge von dem auch diesen Kaumuskel, den Masseter. Und deswegen, also ich liebe die Therapie, weil sie sehr also absolut unauffällig ist und uh, relativ schnell gemacht ist und die Patienten wirklich eine richtig große Erleichterung erfahren dürfen oh wow. durch das.
1: Das klingt sehr gut. Na Caro, kommst du eh bald nach Wien zu uns? Ja.
2: <lacht> sehr gerne.
1: <lacht> okay, ich habe noch ein paar Mal die Frage bekommen, vielleicht als letzte Frage zum Abschluss. Wir quatschen eh schon fast eine Stunde, es reicht jetzt dann. Ähm, aber wir könnten glaube ich wahrscheinlich noch vier quatschen <lacht> letzte Frage die ich ein paar mal bekommen habe woran die Leute haben so ein bisschen die Angst davor dass sie an einen falschen Arzt geraten woran würdest du sagen kann man festmachen das ist jemand dem
2: man vertrauen kann <lacht> Sehr, sehr ähm, interessante Frage, weil das ist ähnlich zu betrachten, wie zum Beispiel jetzt bei Booking.com, wenn man sagt, ich fliege wohin und schau mal die ganzen Bewertungen auf diesen Plattformen an, von Hotels und so weiter. Also von diesen Plattformen, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich gar nichts davon. Ich habe selber schon Erfahrungen damit gemacht, ich habe große bei mir herinnen sitzen gehabt, weil ich, mir, weil ich mich gewagt habe, den Mund aufzumachen und sagen, das hat für mich nichts mit Ethik und nichts mit Medizin zu tun, dass wenn ich ihnen dementsprechend monatlich einen gewissen Betrag überweise, dass ich dann in ihrer Plattform ganz nach oben gerankt werde. Und ja, von dem her äh, aufpassen. Ja, da gibt es ganz, ganz tolle Sendungen und Beiträge schon dazu, wo man dann auch wirklich die Ärzte, die sie dann da unter Anführungszeichen eingekauft haben oder sich diese Bewertungen gekauft haben, dass die dann, dann gar nicht so ein Interview bereit waren und so. Also wie gesagt, ich habe dann wirklich die Chefs bei mir schon herinnen sitzen gehabt, die dann mit nach einer Stunde die Ordination wutentbrannt verlassen <lacht> haben, es gesehen und sie kommen bei mir einfach nicht an, weil ich sag wenn Sie das machen bei Hotels oder Restaurants, dann ist das ja für Mino, irgendwie machen Sie es. Aber in der Medizin hat es definitiv naja. nichts verloren, Es also hat nichts mit Ethik naja. zu tun. Von dem her bitte da eher diese Plattformen, diese Bewertungsplattformen nicht beachten. Ganz entscheidend mhm. ist, dass man sie wirklich auf der Homepage anschaut, was hat der Arzt für eine Ausbildung? Hat er eine Facharztausbildung mhm. oder hat er sie nur schnell in einem nebenbei Kurs das beibracht? Wie lange Erfahrung mhm. hat er? Trotzdem, das Beste ist nur immer, muss ich ganz ehrlich sagen, die Mundpropaganda mhm. per se, weil wenn ein, eine Freundin oder ein Verwandter glücklich ist und man sieht, das funktioniert gut, dann ist das die aller, allerbeste äh, Bewertung. Und ähm, ganz entscheidend, wie gesagt, dass man wirklich schaut, welche Ausbildung, wo hat er die Ausbildung gemacht und... und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, ja. weil sonst das Außenstehende kann man immer sehr schwer beurteilen, ja. ob der Arzt ja. oder die Ärztin gut ist. Aber Finger weg von Bewertungsplattformen. <lacht> also ich kenne einen, ich nenne keinen Namen, ich nenne keine Fachrichtung, der in Deutschland ein Berufsverbot erhalten hat und jetzt in Österreich ordiniert. Und äh, in diesen Bewertungsplattformen zu den Top 5 Ärzten gehören. Und da denken wir, wow, das ist echt fahrlässig, dass er in einem anderen Land gar nicht mehr ordinieren darf, weil er so viel Blödsinn gemacht hat. und da Das ist, das bei den ist Top echt 5. krass. Ja. Ja.
1: Ja, es ist immer so, weil mir schreiben auch viele Frauen ja, kennst du wen in Hamburg? Kennst mhm. du wen da? Und mhm. das ist natürlich halt schwierig. Mhm. Die Leute wollen eine persönliche mhm. Empfehlung haben, weil sie einem halt vertrauen, aber kann ich nicht geben. Ja, so, ich ja. kann. Ja. Ja. Und es ist immer so, dann ja. sagen die, ja, okay, aber wo soll ich aufpassen? Ja. Was hältst du von? Dann fragen sie mich zu zu so Beauty-Centern, mhm, was weiß ich, was das alles mhm, gibt. Da gibt es ja auch so große mhm, Ketten mittlerweile. Mhm, Und ich kann halt auch nichts dazu sagen. Ja, Und die sagen, ja. aber wie, wie weiß ich das dann? Aber gut, du wissen schon mal, um Bewertungsplattformen
2: sind Nein. so semi-ehrlich. Genau, oder eben, wie gesagt, auch was was ganz gut ist, wenn man jemanden hat den Bekannten- oder Freundeskreis, einen Arzt fragen. Mhm. Ah, der okay. Arzt selber das auch sehr, sehr gut mhm. einschätzen kann, wie ein anderer Arzt ist, wenn er den häufigst kennt okay. oder sich das einmal durchliest. Ja. Und ja, vielleicht auch schauen, ob der Arzt vielleicht selber Lehre betreibt. Das ist auch ganz wichtig. Macht der Lehre, macht der Wissenschaft, schult der andere Ärzte. Dann sind es euch schon so Proofs, wo ich sage, eine Pharmafirma würde nie das mit einem Arzt machen, der dann dementsprechend ähm, ausgebildet ist.
1: Okay. Gut. Super, vielen Dank. Wir sind jetzt vielen, genau bei einer Stunde. Dank. Ich denke, das passt gut.
2: Sehr gerne. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich wochenlang ja. über sämtliche <lacht> Themen sprechen.
1: Eventuell müssen wir das irgendwann wiederholen. Ja. Aber ich glaube, das war sehr informativ und auch ich habe vieles gelernt. War, Man lernt nie äh, aus. Ja, war mega spannend und vielen Dank für deine
2: Zeit. Ja, sehr gerne.
1: Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin, habt's es fein.
2: Alles Liebe, <lacht> gesund bleiben.
1: <lacht> das war der Podcast Echt und
0: Ungeschminkt mit Christina und Caro.